0: Das fällt mir aber auch auf, dass im Amateurbereich sehr gute Techniker sind. Also es gibt, es gibt super Techniker und manche können bestimmt den Profis auch Wasser reichen. So, Aber die restlichen Dinge, die halt dann beim, beim Profis so dazukommen, also Körper und, und Athletik und Physis und auch Psyche, die muss natürlich stimmen, weil es, es gibt viele Spieler, die ein Riesentalent haben, aber umso mehr Zuschauer da sind, umso schlechter spielen sie. Oder umso mehr haben sie einen zitternden Fuß, des.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Mein heutiger Gast ist Jonas Scheuermann, der Bundesliga-Co-Trainer. Spricht mit mir über den Profifußball und auch über den Amateurfußball, welche Erfahrungen er gesammelt hat in der Bundesliga, aber auch in der Kreisliga. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch und es hat mega Spaß gemacht, sich auszutauschen und zu sehen, welche Blickwinkel er auf den Fußball hat. Wir wünschen euch allen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass euch die neue Folge gefällt. Wenn ihr noch mehr Infos zum Podcast möchtet, dann folgt mir auf Instagram, schickt mir eine Nachricht oder lasst einfach ein Feedback da. Bis dahin, viel Spaß beim Zuhören. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi. Mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpasses und ja, es gab eine kleine Verzögerung, der Podcast hätte eigentlich schon letzte Woche rauskommen sollen, aber es gab technische Probleme und ich wollte einfach, dass das Gespräch in einer guten Qualität ist, weil ich habe einen wunderbaren Gast, einen Profi-Trainer, mit dem ich schon ein wirklich tolles Gespräch hatte und ich hoffe, es wird genauso gut wie das letzte Mal und es ist niemand geringeres als Jonas Scheuermann aka Jones aka TK, was das alles bedeutet, werden wir gleich noch genauer besprechen, herzlich willkommen. Hi Marc, servus. Jones, ähm, du bist der erste Profitrainer, der bei mir im Podcast dabei ist. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen mit Edgar Beck gesprochen, ein Trainer aus dem Jugendbereich. Ähm, ich freue mich schon, mit dir jetzt gleich ins Gespräch zu gehen, welche Ansichten du über den Profifußball natürlich hast, aber auch über den Amateurfußball. Und wir werden auch viele andere Sachen natürlich auch anschneiden. Aber... Du weißt es ja jetzt. Ähm, als allererstes muss man wo durchgehen? Durch ein Agomat. <lacht> Ganz genau. Dann legen <lacht> wir gleich mal los. Jawohl.
0: Agomat. Agomat.
1: Okay, Agomat ist dir bekannt. Entweder oder fragen, nicht lange nachdenken, einfach rausschießen. So machen wir es. Ronaldo oder Messi? Messi. Rap oder Schlager? Rap. Club oder Bar? Club, weil ich gern tanze. Malle oder Ibiza? Malle? Streich oder Flick? Streich? Wegen w Heimatstadt? Ja. Ja. WM oder Champions League? WM. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Das Ei. Pool <lacht> oder Fußball? Oder Boccia oder Fußball? Pool, weil es äh, Hobby ist. Okay. Bundesliga oder Premier League? Bundesliga? Freiburg oder Augsburg? Freiburg, weil es meine Heimat ist. Okay. Also nochmal ganz kurz zu deiner Person. Jones, du bist aktuell Bundesligatrainer beim ersten, beim ersten FC Augsburg, ja genau. Beim FC Augsburg und bist da in welcher Position? Vielleicht kannst du mir einfach kurz sagen oder uns sagen, was du da eigentlich machst, wer du bist und äh, wie du vielleicht auch mal da hingekommen bist.
0: Ja, also ich, ich bin Co-Trainer beim FC Augsburg. Seit der Saison 16, 17. Also ich habe während der Saison angefangen und bin jetzt in der sechsten Saison Co-Trainer beim FC Augsburg genau und hingekommen. Ja, wird man nachher wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen genauer drauf kommen, aber ich äh, habe angefangen mit 21 einfach Trainer zu machen, habe eine U16 gemacht, also in der untersten Liga. Also Normalgruppe U16, B2 in München und ja habe halt so mehrere Mannschaften gemacht, Jugend, kleinere, mittlere, A-Jugend, dann auch Herrenmannschaften im Amateurbereich und so Step by Step halt einfach im Fußball Fuß gefasst und dann seit dem 1. März 2016 eben beim FC Augsburg als
1: Co-Trainer in der Bundesliga. Mhm. Aber vielleicht können wir da genau gleich auch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie kommt es zustande, dass ein Bundesliga-Verein auf einen Trainer, auf einen relativ jungen Trainer damals auch noch äh, aufmerksam wird. Ja,
0: also bei mir war es so, dass ich, ähm, ich bin hier nach, also von Freiburg nach München gezogen und habe dann hab Sport studiert, also Sportlehrer im freien Beruf, das ist so ein nicht akademischer Studiengang mhm. und dann habe ich die, also hatte ich Schwerpunktfach Fußball und habe dann so die Prüfung damals gemacht und da wurde ich gefragt von, von dem Dozent damals, Rudi Fuchs, ob ich so irgendwie Lust hätte, Fußballtrainer zu machen. Und da gab es dann eine Fußballschule. Und diese Fußballschule wurde halt von einem Verein bezahlt. SV Waldeck-Obermenzing heißt der Verein. Diese Fußballschule wurde bezahlt, damit praktisch die Fußballschule Trainer stellt. Oder wir haben als Fußballschule den nicht die komplette Jugend, also von der U13 bis zur U19 praktisch den kompletten Jugendbereich gemacht und so bin ich da reingekommen und dann habe ich angefangen das war 2007 habe ich dann eine B2 gemacht und eine U13 eine D1 genau das war so mein Anfang und dann halt über die U15 habe ich dann irgendwann gemacht und nach sechs Jahren ähm, hat mich dann der Verein gefragt ob ich das ganze hauptberuflich machen möchte also dass ich das allein also eigentlich den Job von der Fußballschule alleine hauptberuflich machen möchte ja dann das also das musste ich annehmen so das war dann äh, das das Schönste eigentlich mein Hobby dann richtig zum Beruf zu machen, also einen hauptberuflichen Job zu haben im Fußball. Ich konnte den Verein mitbestimmen, konnte eben eine, eine, eine Philosophie aufstellen, konnte Trainer verpflichten, Trainerverpflichtendes Trainerteam besser aufstellen und so dann irgendwie die Zeit von SV Walddeck-Obermenzing halt dann prägen und währenddessen ich das gemacht habe, habe ich auch Eliteschulen des Fußballs als Trainer gemacht und war Co-Trainer beim Bayerischen Fußballverband und DFB-Stützpunkt-Trainer habe ich noch, glaube ich, eineinhalb Jahre gemacht, also so kommt man dann eins zum anderen, lernt halt Leute kennen und dann war es so, dass mich dann Manu Baum als er Trainer geworden ist beim FC Augsburg gefragt hat, ob ich Co-Trainer machen möchte in der Rückrunde 16, 17 Mhm. Genau, so kam das zustande. Und den habe ich aber schon gekannt über ähm, Unterhaching, so
1: kam das dann zustande, genau. Okay, ich merke gerade, alle unsere Gäste, die es in den Profibereich geschafft haben, hatten was zu tun mit dem Bayerischen Fußballverband. Die Frederike Krom kennst du ja auch. Ja, ja, klar. Äh, genau, klar. Die war ja auch äh, dort schon zu Gange. Ja. Ich habe einen Podcast gehört, wo du auch schon Gast warst. Ähm, den haben Studiekollegen von dir damals aufgenommen. Und da hast du was, ähm, ja, für mich beeindruckendes gesagt, du hast gesagt, dein Ziel war es eigentlich nie, Profitrainer zu werden oder auch nicht in den Profibereich zu kommen. Wir können auch ganz kurz sagen, wie der Podcast hieß. Ähm, kannst du den Namen nochmal sagen? Ja, Un Unboxing heißen die. Genau, ja. das ist ein cooler Podcast, kann ich auch jedem empfehlen, also gerne mal reinhören. Genau, ja. aber da hast du gesagt, dein Ziel war nie, in die Bundesliga zu kommen. Das hat mich schon überrascht, weil so ja die meisten Fußballer, die meisten Trainer haben ja schon immer diesen Anspruch oder diesen Anspruch ganz nach oben anzukommen. So, das ist immer das übergeordnete Ziel. Äh, bei dir war das ein bisschen anders.
0: Ja, also Genau, so, so war es. Also ich, ich habe dann eben angefangen, so Trainer zu machen und wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, so eine U13 und da habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht und dass ich ganz gut ankomme und dass mir irgendwie Jugendliche einfach folgen oder auch Erwachsene, wenn ich dann eine, eine erste Herrenmannschaft gemacht habe und so habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist mein Ding, das möchte ich mein Leben lang machen. Also ich möchte mein Leben lang mit Fußball zu tun haben und mit Fußball mein Geld verdienen. So, das ist mein Ziel, dass ich mein Leben lang... Mit, mit Fußball eben Geld verdienen. Aber es war jetzt nie das Ziel, in die Bundesliga zu gehen. Ich hätte mir alles andere auch vorstellen können. Klar, als dann das Angebot kam, ich hatte davor schon auch schon Angebote von Augsburg für, für die Jugend, aber das, da war ich noch nicht fertig mit meinem Heimatverein, also mit so Waldeck-Obermenzing. Ja. Ähm, und wie gesagt, das Ziel war einfach nur halt weiterhin im Fußball zu bleiben, aber ob das Profigeschäft ist oder Amateurbereich oder
1: Jugend oder Herren, da denke ich, ähm, bin ich komplett offen. Du bist ja Wirklich auch der perfekte Gast für mich, weil du beide Bereiche abdeckst, beziehungsweise auch beide Bereiche kennst, den Profibereich und den Amateurbereich. Ja, ja. Was macht für dich Amateurfußball aus?
0: Also Amateurfußball macht für mich auf, aus wenn ich jetzt so mit dem Profibereich vergleich, einfach ein bisschen mehr Zusammenhalt, noch mehr Familie und aber das kommt, das ist auch vollkommen logisch, weil im Profibereich ist es einfach ein Job, also ein Beruf von den Spielern und da geht es auch natürlich darum, so weit wie möglich persönlich zu kommen für die Spieler. Natürlich geht über das Team geht gar nichts, das ist ganz klar. Aber wenn ich es jetzt vergleiche, mit, ich habe damals eine Kreisligamannschaft gemacht, Herren. Die Jungs, die sind ja alle bei der Arbeit gewesen oder Studenten und kommen dann, um, um einfach Sport zu treiben. Manche gehen ins Fitnessstudio, manche gehen halt zum Fußball. Die kommen dann zum Fußball und wollen da kicken, wollen Spaß haben. Ähm, man, ich habe nicht so viel inhaltlich gearbeitet wie jetzt bei den Profis, weil es auch sehr darum geht, einfach Spaß zu haben und sich auszupowern. so, Also um den mhm. Alltag zu vergessen oder, oder einfach sich noch zu bewegen, wenn ich den ganzen Tag im Büro gesessen bin. Also es und das ist der Unterschied, dass die Jungs kommen daher, um... Spaß zu haben und dann eben auch gemeinsam natürlich zu gewinnen und gemeinsam verliert man ja auch zusammen. Aber und, und es ist halt so das Drumherum ist schon noch mehr. Wir hatten mehr Mannschaftsabende am Abend ausgegangen und natürlich auch manchmal ein bisschen feuchtfröhlicher muss ich jetzt sagen. Ist schon halt einfach so. So. Ja. so. Ja. Okay. 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 Also,
1: das ist für dich also der Amateurfußball. Würde ich eher sagen, es ist also familiärer und ja mit nicht so viel. würdest du sagen, ist es weniger Druck auch?
0: Ja, also wahrscheinlich weniger Druck von außen, das auf jeden Fall, weniger Druck von außen, ich denke halt, dass mehr, also ich, ich war genauso ehrgeizig als Trainer, wie ich es wie ich jetzt bin, einfach ein Spiel zu gewinnen, so, das auf jeden Fall, das bleibt das Gleiche, aber natürlich hat man mehr Druck von außen, aber Amateurmannschaften machen sich natürlich auch Druck von innen heraus, also alle Spieler wollen so gut wie möglich spielen, jeder will trotzdem auf dem Platz stehen und will nicht auf der Bank sitzen und ein Trainer will maximalen Erfolg haben, das ist schon klar.
1: Mhm. Dann natürlich gleich mal die Gegenfrage, was macht dann für dich Profifußball aus? Was ist es für dich? Also es ist, natürlich ist Fußball mein Hobby und
0: es ist schön so, das Hobby zum Beruf gemacht zu haben oder dass halt mein Beruf meine Berufung ist, einfach mit Menschen zu arbeiten und ähm, eben Fußball auch, ist ja auch eine Berufung. So, das ist schön. Ich sag aber dann mal, natürlich ist Profisport macht aus, dass es jetzt im Fußball einfach, der Beruf ist von den Spielern und mhm. wie gesagt, dass jeder ähm, eigene Ziele hat, man hat Ziele als Mannschaft, aber jeder Spieler hat auch eigene Ziele und es reden viel mehr Menschen mit, also du hast ein, ein viel größeres Team, du hast Management, du hast ähm, die, die komplette Geschäftsführung, dann haben alle Spieler, haben Berater, dann reden Fans mit, es gibt Foren, also es ist viel größer, es ist viel aufge, aufgebläter im Endeffekt ähm, und es gibt viel mehr Meinungen. Man sagt ja also ein, ein Fußballspiel ähm, 80 Millionen Meinungen so ja, ja. oder 80 Millionen Ansichten. Also klar, es reden viel mehr Leute mit. Es wird viel mehr geredet als jetzt im
1: Amateursport. Ja. Ja. Wenn wir dann nochmal genau jetzt auch einen Blick auf deine Aufgabe werfen in diesem ja in diesem großen Konstrukt Profifußball, was ist denn deine konkrete Aufgabe? Was ist dein konkreter Job? Also Jetzt
0: gerade aktuell oder seit, seit zweieinhalb Jahren ist, ist es mein, meine Kernaufgabe, ist ähm, Standardsituation, also Eckball, Einwürfe, Freistöße so, die drei Themen in Offensive und Defensive, ähm, schaue ich mir den Gegner an, schaue, was machen sie offensiv, wie können wir es gut verteidigen, wie greifen wir an, was haben sie für Schwächen oder was für eine, eine Grundordnung spielen sie oder zwei Ecken, zum Beispiel Raum oder Mann und dann, was machen wir dagegen, wie können wir angreifen, ähm, schaue mir die Mannschaften an, schneide eben raus, zeichne, halt dann eine Analyse vor der Mannschaft und ähm, eben während dem Spiel ist es auch mein mein Job, mein Hauptjob, Standardsituation, dass die Spieler aufmerksam bleiben und so weiter. Das ist meine Hauptaufgabe und ansonsten natürlich die normalen Tätigkeiten, die halt ein ein Co-Trainer macht, also mit mit äh, Aufbauen am Platz, beim Training helfen, egal ob es Passübungen sind, Rondoformen oder ähm, Spielformen sind, je nachdem, was halt dann mir natürlich der Cheftrainer für eine Aufgabe gibt und ich hatte ja jetzt schon ein paar Cheftrainer ähm, bei meinem ersten Cheftrainer, also bei Manu Baum, habe ich viel am Platz gemacht hab viel, ähm, und dann kommt ein anderer Trainer, der macht viel selber am Platz, also da stelle ich mich immer auf den jeweiligen Cheftrainer auch ein, aber so die Kernaufgabe ist seit zweieinhalb Jahren eben Standardsituation, ja.
1: Okay, wenn du jetzt sagst, im Spiel, da ist mir jetzt nämlich gerade eine Frage gekommen, wie wie viel kannst du da noch eingreifen? Also wenn du jetzt siehst, okay, ähm, keine Ahnung, die machen Raumverteidigung, ihr habt eigentlich anders erwartet, wie kannst du da noch groß eingreifen, wie sieht sowas dann aus? Also in der
0: Offensive, wenn wir in der Offensive sind, lässt man es meistens frei, weil die Spieler auch eigene Ideen haben und meine Ansicht ist schon so, ein Spieler, der auf dem Platz ist, mit seinen Augen sehe ich es von außen nicht und er sieht andere Dinge oder wie er, er hat auch den Ball am Fuß, also wenn, wenn er eine Standardsituation ausführt oder die Spieler, die sich dann anbieten, wenn man was kurz spielt oder so, dass die können dann selbstständig entscheiden. Aber gerade, wenn der Gegner in der Offensive ist, also wir defensiv sind, da fallen mir natürlich Sachen von draußen auf und, und die coach ich natürlich auch rein. Es ist jetzt ohne Zuschauer natürlich deutlich einfacher als mit Zuschauer. Also mit Zuschauer in einem großen Stadion, mit vielen Fans, keine Chance, da hört ich keinen Spieler mehr. Also da kann man vielleicht noch so die ballnahe Seite ein bisschen mit coachen, wenn irgendwas ist oder bei Einwürfen einfach, es geht manchmal auch darum, einfach wach zu bleiben, in der Aktion drin zu bleiben, solche Dinge aber grundsätzlich würde ich sagen, dass man mehr coachen kann, wenn der Gegner in der Offensive ist, mit der Zuteilung nochmal oder auch mit dem einen oder anderen Spieler Blickkontakt zu haben, ob die Position passt, das ist so, dann da kann man denke ich mehr
1: reincoachen. Mhm. Wie sieht denn dann so ein klassischer Arbeitstag bei dir aus? Du hast ja jetzt wohl wahrscheinlich keinen 9-to-5-Job. Ja, also statt ist halt genau
0: was ganz anderes, wie wenn man jetzt meinetwegen bei der Stadt arbeitet und halt einen, einen regelmäßigen Arbeitstager von 8 bis 16 Uhr oder so, ähm, bei uns kommt das ganze Wochenende mit dazu, je nachdem ob man Auswärtsspiel hat, Heimspiel hat, also natürlich ist es jetzt keine Regelwoche und dann kann es sein, man spielt Freitag, man spielt Samstag, Samstag, man spielt Sonntag, also der freie Tag ist meist, meistens oder bei den meisten Trainern der übernächste Tag bei dem Spiel, also Samstag ist Spiel, Montag ist dann frei, Sonntag auslaufen, Montag frei und dann geht es meistens Dienstag wieder los ähm, mit zweimal Training und ansonsten einmal Training und klar, wenn, wenn, Training, wenn vormittags Training ist, dann ist natürlich rund um das Training, spielt sich alles übers Training ab, also man unterhält sich davor, man unterhält sich danach und dann am Nachmittag, klar, macht dann jeder Trainer natürlich auch seine Aufgabe, so die er halt zu tun hat. Also bei mir sind es dann Standards anzuschauen, mit dem ähm, Videoanalyst bis bisschen in Kontakt sein, weil er mir ja auch die Sachen zuspielt. Mhm. Ähm, genau ja. okay. Aber ähm, klar, es, es, es gibt Tage, da arbeitet man von morgens bis nachmittags, manchmal auch einen zwölfstunden
1: tag Also es ist wahnsinnig unterschiedlich und flexibel. Okay, dann, ähm, um das mal noch genauer hinzukriegen, wie war denn dein heutiger Tag? Mein heutiger Tag
0: war aufgestanden, dann eben von München nach Augsburg gefahren. Ähm, dann haben wir das Training vorbereitet, Training gehabt heute, gar nicht zu intensiv heute. Ähm, danach dann wieder ins Büro zurück, übers Training unterhalten, ein paar Sachen ähm, besprochen fürs Wochenende. Also Union Berlin spielen wir am Wochenende. Ein paar Sachen besprochen und dann äh, gibt es Essen. Es gibt nicht immer Essen, aber meistens, das wird immer so Essen angeboten, da haben wir gegessen, dann habe ich noch ein klein bisschen was für mich selber gemacht
1: und jetzt ja, bin ich dann äh, nach Hause gekommen. Mhm. Und ähm, jetzt eine Frage, auch, die mir jetzt da gerade aufgekommen äh, ist, wie oft tauscht ihr euch im Team auf, beziehungsweise wie groß ist denn so ein Trainerteam, ist wahrscheinlich auch immer unterschiedlich, ähm, wie viele Leute sind da involviert? ja also okay man man, man kann es ja nachschauen natürlich bei allen
0: Mannschaften so im Internet wie, wie groß die Trainerteams sind oder oder allgemein aber insgesamt, denke ich mal, sind es immer zwischen zwei und drei Co-Trainern. Dann gibt es Mannschaften, die haben mehr Videoanalysten. Also ein, zwei oder drei Videoanalysten, würde ich jetzt sagen. So haben die meisten Profimannschaften im Cheftrainer, ist klar. Dann ein Athletiktrainer, ein Reha-Trainer. Oft halt noch einen, der so beides abdeckt. So eine Schnittstelle zwischen Athletik und Reha ist. Also vielleicht zwei bis drei Personen. Dann Physiotherapeuten, würde ich jetzt sagen, drei bis fünf. Vielleicht die Mannschaften, die weiter oben sind oder mehr, mehr Geld haben. Vielleicht fünf, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Klar, Torwarttrainer ist klar und, ja, und dann kommen natürlich Ärzte mit dazu. Es gibt Mannschaften, die haben bestimmt einen eigenen Koch, der auch mitreist. Dann kommt der Zeugwart mit dazu oder zwei oder drei. Ja, dann eben, klar, und dann auch natürlich im Verein so die ganze Geschäftsführung und das Management und Präsident etc.
1: Klingt wie bei uns, beim FC weil rottweil ähm,
0: Ja, <lacht> <lacht> nein, im Endeffekt ist äh, also auch bei dem bei der Menzing, als ich war, war es auch so, da gibt es auch einen Vorstand und da gibt es auch einen, äh, Kassierer heißt er ja vielleicht ein bisschen anders, Kassierer anstatt Geschäftsführer Finanzen oder so und und dann äh, gibt es einen Präsident und, und es gibt auch einen technischen Leiter, hieß es bei uns, also so Sportdirektor, Managermäßig dann Trainer, Co-Trainer, Torwarttrainer oft, vielleicht machen dann natürlich Torwarttrainer zwei Mannschaften im Amateurbereich, aber so, da mu muss ich schon sagen, dass der Amateurbereich ist schon auch sehr professionell in Anführungsstrichen aufgestellt, da, also da, da bei unserem den, kleineren da. Verein. Da ja. gebe ich
1: dir recht, aber dann sag mir mal bitte, wo der Koch ist. Ist es dann der, ja, der, der, der am Würstengrill? Am,
0: am <lacht> Zum Beispiel, das ist dann wahrscheinlich der oder halt äh, der Lieferservice um die Ecke. Ja? Okay, ja. okay, ja.
1: okay. Ja. Das stimmt <lacht> natürlich, kann man natürlich auch so sehen. Ähm, als Co-Trainer ist man da auch dann immer ansprechbar für Spieler. Ähm, wie, wie ist die Kommunikation? Ich habe jetzt schon mit vielen Leuten geredet hier, ähm, vor allem auch jetzt den ehemaligen Jugendspielern, die bei mir im Internat waren. Und die waren immer sehr überrascht quasi, wenn die im Profibereich gekommen sind, wie wenig Einzelgespräche man eigentlich mit dem Cheftrainer an sich hat.
0: Okay, das, ja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich jetzt nicht weiß, wie viel genau wie viele Einzelgespräche jetzt der Cheftrainer äh. mit den einzelnen Spielern macht. Aber ich denke, da ist wie im normalen Leben. Also es gibt... Ähm es gibt Trainer oder Menschen, kann man ja dann sagen, muss man ja gar nicht Trainer sagen, sondern es gibt Menschen, die reden mehr, die führen mehr Einzelgespräche, es gibt Menschen oder dann eben Trainer, die vielleicht mehr zu einer gesamten Gruppe sprechen und aber der Gruppe trotzdem sagen, ihr könnt jederzeit kommen, also vielleicht muss auch mal der Spieler selber in die in in Initiative kommen und dann ja. auf den Trainer zugehen, aber ich denke, da spiegelt sich einfach die Persönlichkeit des Menschen halt auch wieder in seiner Trainerrolle oder in anderen Jobs wieder, also egal ob ich jetzt in, in einem an, in einer anderen Berufsbranche bin, ist es einfach so, dass da die Persönlichkeit des Menschen auch wieder rüberkommt und es gibt es gibt Trainer, die reden viel, aber wie viel genau jetzt Einzelgespräche sie machen oder nicht, weiß ich nicht. Ich sage, das Wichtigste ist, dass du eben authentisch bist.
1: Mhm. Du, du musst dich so verhalten, wie du bist und dann ähm, geht es auch gut. ja, ähm. Jetzt mal, Du bist nicht der Cheftrainer, aber eine frage vielleicht auch, wie, ist du, wie du es dann in Obermenzing gemacht hast. oder ja, Was denkst du, wie viel Bauchgefühl immer in einer Aufstellung steckt bei einem Trainer?
0: Also schon, steckt schon drin, klar. Man muss irgendwie schauen, dass man halt Verstand und Gefühl in Einklang bringt. Also genau ins, ins Gleichgewicht bringen und wenn es aber darauf an, ankommt, würde ich mich mehr aufs Gefühl noch verlassen. Mhm. Wenn Verstand und Gefühl sich nicht einig sind,
1: dann aufs Gefühl verlassen. Okay. Ja. Champions-League-Finale auch? Ja. Okay. Also hoffentlich hast du mal gute Gefühle und denkst an mich. Und wenn du mal Trainer bist, Champions League, ruf einfach an. Wenn das Gefühl kommt, dass ich da spielen sollte. Dass ich dich anrufen soll, dann rufe ich dich an. Und ruf an, ich komme, ich verspreche es dir 100%. Ja klar, okay. Champions League ist noch ein weiter Weg. Ja, aber ich glaube an dich und ja, ja. irgendwann dann, bitte, hoffentlich hast du dann so ein Gefühl, dann komme ich mit 40, 50, 50 Jahren dann nochmal zu meinem Einsatz. Genau, ich habe ein Zitat von einem Trainer und da würde ich gerne mal hören, was du dazu sagst. Und zwar, man tut immer so, dass Taktik der entscheidende Faktor ist. Ich habe gelernt, dass Empathie und wie die Mannschaft für dich als Trainer durchs Feuer geht, das ist der absolute Schlüssel zum Erfolg. Allerdings auch der schwierigste Schlüssel.
0: Ja, du, dem, der Aussage gebe ich schon recht so. Also natürlich kann man, muss man im Spiel, auch, und auch da ist die Mischung, also natürlich muss man als Mannschaft taktisch gut eingestellt sein auf den Gegner und auch, eben taktisch gut eingestellt sein auf seine eigene Spielphilosophie, sein eigenes, eigenes Ding durchzuziehen, so, da eine gute Mischung finden. Aber natürlich, ist es, also es gibt ja so diesen Spruch, Mentalität schlägt Qualität. Und da ist natürlich was dran. Vielleicht nicht immer, aber sehr oft, das sieht man ja auch in Pokalspielen oft, und mhm. dass eine Mannschaft, ob sie jetzt also für einen Trainer durchs Feuer gehen, so da ähm, weiß ich jetzt nicht genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob alle Spieler so hundertprozentig für den Trainer dann so wortwörtlich durchs Feuer gehen würden. Aber natürlich ist es so, wenn du eine Mannschaft hast, die füreinander durchs Feuer geht. Und zu, für das, zu dem Füreinander gehört ja auch der Trainer dazu und 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 egal Physiotherapeuten, alle möglichen, die in dem Staff arbeiten, gehören ja alle dazu. Aber wenn es ein Team ist, nicht nur Spieler, sondern ein allgemeines Team ist, die füreinander durchs Feuer gehen, so wenn man das jetzt so als Floskel raushauen kann, mhm. dann ähm, ist das natürlich sehr schwer, das zu entwickeln und das ist aber der Sinn und Zweck des Ganzen. Und dann ist man wahrscheinlich noch deutlich erfolgreicher und wenn das Ganze halt gepaart ist mit Qualität, dann ist man... Wahrscheinlich nicht unbesiegbar, aber schwer
1: zu schlagen. Was denkst du, welchen Anteil ein Trainer bei der Entwicklung hat besonders, wenn es so um große Talente geht? Weil Bestimmt war Neymar jetzt ein Ausnahmetalent. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den genommen habe, aber er ist ja ein überragender Fußballer. Ja. Was glaubst du, wie viel Einfluss hat da überhaupt ein Trainer oder beziehungsweise um was geht es denn bei solchen großen Talenten? Also
0: klar, es, ist, es gibt einfach Ausnahmetalente, die ein brutal großes Talent haben, wo die die aber vielleicht von der Persönlichkeit in die richtige Spur gebracht werden müssen. Also ich sag, dass Talente, die wirklich mehr Talent haben als andere, dass die eher oder viele von der Persönlichkeit in die Schiene reingebracht werden müssen, also vielleicht auf ihren Körper aufzupassen oder ähm, nicht so viel wegzugehen, sich mehr auf den Sport zu konzentrieren etc. Also so, dass man die Persönlichkeit in die richtigen Bahnen lenkt. Und dann gibt es natürlich... Super feine Charaktere, die aber vielleicht nicht das ganz große Talent haben, aber die kommen dann über Fleiß. Und da als Trainer wahrscheinlich so richtig anzusetzen, würde ich mal sagen, ist schon dann so der Schlüssel für den Erfolg, für das Talent, das dann weiterzuentwickeln. Aber klar haben ähm, Jugendtrainer, haben einen großen Anteil natürlich an der Entwicklung von Spielern. Und trotzdem brauchen Spieler oder junge Spieler auch so eine Frustrationstoleranz. Also es wird nicht alles. Glatt laufen und es kann sein, dass in der U16 irgendein Trainer ist, der dich, der einen nicht aufstellt. Und dann muss ich trotzdem schauen, dass ich halt eine Frustrationstoleranz habe und sage, okay, aber nächstes Jahr es gibt ein neues Jahr oder jedes Training ist neu, so, dass man irgendwie dran bleibt. So, Das ist eine, eine, eine große Gabe, die wahrscheinlich viele Profis ha oder viele Profis hatten damals und auch heute noch haben.
1: Mhm. Das ist interessant, was du sagst, jetzt vor allem auch im Jugendbereich, ich habe das ja auch erlebt, mit den Talenten, wenn die nicht gespielt haben, war ja oft ähm, ja, die erste Lösung. Zu wechseln. Also wenn ein Trainer nicht auf einen Set sofort irgendwo anders hingehen, gucken, ob es noch Möglichkeiten gibt, weil es ja auch immer heißt, es ist ganz wichtig, dass man Spiele sammelt. Es ist nicht auch ein schmaler Grad dann, weil es ja in der Tat auch wichtig ist, dass du zu deiner Spielpraxis kommst. Klar, sicherlich.
0: Also man, man braucht Spielpraxis, aber es gibt sich ja eine, eine Zeit lang nicht gespielt zu haben und sich dann vielleicht wieder durchzusetzen oder zu empfehlen über Leistung, ist ja auch ein, dann eine ein brutale Erfahrung, die man gemacht hat und wo man sagen kann, ey, Wahnsinn, also so, ich bin irgendwie dran geblieben, ich wurde dafür belohnt, der Trainer hat mich aufgestellt, ich konnte dann sein Vertrauen zurückgeben und habe mir praktisch meinen Platz wieder erkämpft, ist ja auch ein, ein, dann ein großer Erfolg oder eine super Erfahrung. Ich würde aber auch sagen, dass so der einfachste Weg ist natürlich immer zu sagen, ja Trainer ist schuld und ich, äh, und, und ich gehe oder ein, ein anderer Trainer steht, steht auf mich und, und äh, da wechsle ich zu dem und möchte da spielen, mhm. aber um irgendwie Talente zu verpflichten, wird natürlich gesagt, wir brauchen dich, aber ob es dann bei dem neuen Trainer unbedingt viel besser ist, mhm. ist die andere Frage. Und so als jetzt aus meiner Erfahrung raus sind es halt auch einfach oft die Eltern und dass die Gesellschaft eh eher ein bisschen so geworden ist, okay, ich gehe den einfachen Weg. Der einfache mhm. Weg kann oft der richtige sein, aber manchmal einen schweren Weg zu gehen und den dann zu bewältigen, kann enorme Kräfte in einem freisetzen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Du hast jetzt viel beschrieben, auch nochmal vom Profibereich und natürlich aber auch vom Amateurbereich und deswegen nochmal ganz konkret zusammengefasst, du weißt ja auch jetzt wie der tägliche oder wie die tägliche Arbeit ist. Was sind denn für dich die größten Unterschiede in der Arbeit als Profitrainer jetzt und in der Arbeit als Amateur-Trainer? Ja, also der, klar, der zeitliche Aufwand ist natürlich
0: ein anderer. Ich habe halt, ich habe ja damals auch schon die Kreisligamannschaft hauptberuflich gemacht. Klar, ich habe noch eine U19 gemacht, eine U17 gemacht, eine U15 gemacht. Also hatte auch Zeitweise drei Mannschaften gleichzeitig, deswegen war das auch sehr viel Arbeit. Aber man beschäftigt sich halt den ganzen Tag oder den kompletten Arbeitstag nur mit einer Mannschaft das und gleich im Amateurbereich ist das Training meistens abends. Also es ist ein ganz anderer Rhythmus, so das Training ist abends. Man hat nur zweimal Training oder dreimal Training, je nachdem, wo, auf welchem Niveau im Amateurbereich es sind weniger Trainingsanheiten und ich kann den Spielern auch nicht so viel vermitteln, weil ich nicht so viel Zeit habe, die Dinge zu, zu vermitteln. Ich habe halt nur zwei Einheiten die Woche. Da muss der Spaß irgendwie zusammenkommen. Und trotzdem will ich auch ein paar Inhalte vermitteln, dass man am Wochenende erfolgreich spielt. Mhm. Also das ist schon dann, macht einfach mehr Zeit,
1: mit ähm, Profis zu arbeiten. Ne? Mhm. Also cool, dass du das jetzt sagst. Ich finde, ich kann dich da total nachvollziehen, dass es schwierig ist, in so kurzer Zeit was zu vermitteln, weil man ja selber. Also, ich bin ja auch Trainer und äh, man hat ja, wie du auch sagst, nur zwei Einheiten. Was lag dann bei dir im Fokus? Der Spaß oder dann doch das Fußballerisch, was geht?
0: Also, schon eher der Spaß, aber der Spaß ähm, über viel Spielformen. Einfach mhm. viel Spielformen und kein langes athletisches Aufwärmen ohne Ball. Also, wirklich direkt einen Ball am Fuß. Ähm, meinetwegen eine Passübung, die direkt verbindet mit Torschuss und dann auch ähm, viele Spielformen einfach und viel Wettkampf so, die sich halt auch. Ähm, messen wollen die Spieler, da lag auf jeden Fall der Schwerpunkt drauf, ja. weil ich glaube, dass gerade im Amateurbereich, klar kann ich versuchen, Inhalte zu vermitteln und irgendwelche Spielaufbausachen zu machen oder so, aber gerade im Amateurbereich schlägt das, das Team so, das ein zusammengespeißtes Team und, und das füreinander bedingungslos marschiert, ähm, schlägt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr
1: Qualität, wo wir es ja auch vorhin schon davon hatten. Mhm. Ich habe noch ein paar Zuhörerfragen. Ich hatte über Instagram gefragt, was man einen Bundesliga-Trainer denn gerne fragen würde. Ich würde dir eine abspielen und die anderen würde ich dir gerne einfach stellen. Bist du ja, bereit?
0: Perfekt, ich bin bereit, ja.
1: Mich würde interessieren, AG, welche Art von Fußballtrainer er als den zukünftigen Wegweisenden sieht. Also recht Zusammensetzung. Es gibt ja manche, die sind Sportmanager. Die machen auch noch die Lizenzabteilung. Wie kleingliederig wird es aufgeteilt? Gibt es irgendwann einer, der nur noch für die Aufstellung verantwortlich ist und einer, der für die kahle Zusammensetzung, ähm, ja, wo er sieht, dass der Beruf als Fußballtrainer der Bundesliga hingeht?
0: Ja, ähm, wirklich gute Frage. Es ist natürlich so, dass diese die Teams oder der, der Staff, meine ich jetzt von den Leuten, die drumherum arbeiten, sich wahrscheinlich ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, also ich kann da jetzt auch nicht großer Experte, aber dass der immer größer geworden ist. Also wahrscheinlich hatte früher einen Trainer, hatte noch einen Co-Trainer, hatte einen Torwarttrainer und vielleicht noch einen Athletiktrainer. Das war dann schon das Höchste der Gefühle. Ich weiß jetzt nicht vor wie vielen Jahren. Aber jetzt als Trainer geht es natürlich schon in die Richtung, so dass beim Trainer vieles zusammenläuft, dass man mit den einzelnen Bereichen gut sich auseinandersetzt. Also du hast die medizinische Abteilung, du hast die athletische Abteilung, du hast dann dein Trainerteamabteilung, du hast die Geschäftsführung und du hast also einen Manager etc. oder noch einen Sportdirektor und so das alles irgendwo zusammenzuführen, das ist ganz wichtig, aber auch die Bereiche selbstständig arbeiten zu lassen, so und ihnen das Vertrauen zu geben und ihnen aber auch das Gefühl zu geben, dass man ihnen vertraut. Mhm. Das finde ich sehr wichtig, aber klar ist es, im Endeffekt ist man so als Trainer wahrscheinlich auch eine, um grundlegend ein bisschen ein Manager, der halt verschiedene Bereiche managt jetzt, also mhm. nicht vom Aufgabengebiet vom typischen Manager, aber man man managt viele Bereiche und muss sie zusammenführen und muss irgendwo sie einerseits ein bisschen natürlich auch sich ein bisschen auskennen, aber den Leuten eben auch vertrauen und ihnen das Gefühl geben, dass man ihnen volles Programm vertraut.
1: Ja, man leitet also ein kleines Unternehmen eigentlich genau, genau, quasi, ja. dass alle
0: ja. alle Stellschrauben richtig. Ja, man delegiert denke ja. denk ich mal sehr viel. ja.
1: Okay. Eine weitere Frage war, wer war der beste Spieler, den du je trainiert hast? Also
0: von, aus dem Profibereich wahrscheinlich oder ja. Kannst also, du vielleicht auch mal aus dem
1: Amateurbereich äh, sagen, erstmal dann freut sich äh, bestimmt jemand auf, äh,
0: Ja, also ähm, ich würde jetzt mal sagen, so das äh, größte Talent, das ich hatte, der aber jetzt nicht so den absoluten Ehrgeiz gehabt hat. Ich hatte einen, einen, einen Christian Benko, also ein Bruder von Fabian Benko, der war ein begnadeter Fußballer, also super Fußballer, er war echt top. Und Philipp Fnuck, so, die, der, der war auch super, war mein Kapitano in der U13, U15, also einfach ein, ein geiler Zocker, so. Ja. Und das fällt mir aber auch auf, dass im Amateurbereich sehr gute Techniker sind. Also es gibt, es gibt super Techniker und manche können bestimmt den Profis aufs Wasser reichen, so. Aber die, Rest, die restlichen Dinge, die halt dann beim, beim Profis so dazukommen, also Körper und, und Athletik und Physis und auch Psyche, die muss natürlich stimmen, weil es, es gibt viele Spieler, die ein Riesentalent haben, aber umso mehr Zuschauer da sind, umso schlechter spielen sie. Hm. Oder umso mehr haben sie einen zitternden Fuß. Das. und jetzt da, bei einem Profi Wenn ich da ganz kurz einhaken kann, ja, gerne, ähm, gerne.
1: da kann ich dir absolut zustimmen. Ich weiß nämlich noch genau, es gibt in, bei uns in der Gegend in Oberndorf immer ein großes Turnier, U19-Turnier. und Da gab es mal eine schwarzwald auswahl Da haben nur Amateure gespielt aus kleineren Vereinen. Und die anderen Mannschaften waren nur Profimannschaften. Also ja. U19 von anderen Profimannschaften. Und wir haben uns damals sehr gut da geschlagen und mir ist wirklich aufgefallen, dass du vielen das Wasser reichen kannst, nur dass die alle viel athletischer waren. Und es kommt natürlich auch wahrscheinlich durch die vielen Trainingseinheiten, die die haben. Aber vom von der Spielidee ähm, konnte man da im U19-Alter noch relativ gut mithalten.
0: Ja, also vollkommen, du hast auf jeden Fall recht. Und dann ist es ja auch so, dass man jetzt aber auch denkt, also ich habe jetzt einen Kreisligaspieler, der, der hat eine super Technik, wow, der fällt mir auf. So, jetzt steckst du den aber dann in ein Profiteam rein, es geht ja auch alles viel schneller. Also ich habe ja eine viel kürzere Zeit, wo ich mich umschauen kann. Ich habe eine viel kürzere Zeit, praktisch den Ball anzu, anzunehmen und er muss perfekt liegen, damit ich halt den nächsten weiterspielen kann. Ich habe einfach viel mehr Zeitdruck, also Zeit- und Gegnerdruck und deswegen und da dann auch diese perfekte Technik anzuwenden, ist ja dann das Höchste der Kunst mhm. und da scheitern dann auch viele dran, aber einfach mal so jetzt, sage ich mal, Fußballtennis zu spielen, da kann ich bestimmt einen Amateurspieler gegen, ähm, gegen einen Profisportler spielen lassen und da hat er bestimmt eine Chance so auf einem kleinen Raum, ein schönes Fußballtennis, aber äh, klar, das Elf gegen Elf ist halt kein Fußballtennis. <lacht> ja, ja, also da bin ich auch ganz gut oder so Kreis, wenn ich mitspiele, außen außen kann ich den Ball schon laufen lassen, so von der Technik her das ist kein Problem, aber ja. wenn es halt dann, wenn ich da mal 4 gegen 4 mitspiele, im kleinen Raum geht es auch noch, und, aber sobald es halt dann großes Spielfeld ist und dann wird mal ein Diagonalball geschlagen und du musst ihm hinterher, ja gar keine Chance mehr, oder mal mit Körperkontakt dann Batsch, dann lege ich mal ja. <lacht> Machst
1: du manchmal mit bei den großen Spielen?
0: Ja, jetzt, ich hatte ja die Achillessehne gerissen im Sommer, aber ähm, selten natürlich, aber wenn halt mal einer fehlt oder es muss einer raus, weil irgendwie der Oberschenkel zwickt oder was weiß ich, dann habe ich schon immer mal wieder auch mitgespielt, ja, und dann geht's schon, weißt du, dann nehme ich einen Ball an, spiele ihn sauber weiter, ähm, halt meine Position und gut das, ja, und versuche nicht zu viele Wege zu gehen, weil meine Kondition nicht mehr die beste ist. Okay,
1: aber konntest du dich noch nicht für die Startelf 11 äh,
0: äh, Nee, noch anliegen. nicht, nee, 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 hat noch nicht gereicht. Okay. Wird, glaube ich, auch nie reichen in diesem Leben.
1: Aber wenn, wir äh, wäre auch der Hammer, also ich drücke dir die ja, vielleicht ja. Äh, Sensation. Ja, ja. Okay, eine weitere Frage war, was war für dich das größte Spiel, bei dem du dabei warst als Coach? Als Coach, also als erstes fallen mir,
0: es hört sich vielleicht blöd an, aber fallen mir so äh, Spiele an von meinen Jugendmannschaften, also mein erster Aufstieg mit einer U15, wo wir eigentlich gegen viel besseren und älteren Gegner gespielt haben und irgendwie die ersten 30 Minuten so abgeliefert haben, dass wir die überrannt haben und dass halt auch alles funktioniert hat und das Gefühl war da, wir gewinnen das und wir steigen auf vor vielen Zuschauern so, wir waren 300 Zuschauer da, was für eine U15 in Kreisliga ist oder Kreisklasse in Kreisliga super war und dann noch so gegen das Nachbar nicht Nachbardorf sondern das Nachbarstadtteil, also war super geil ja und dann auch das gleiche mit der U19 und mit der U17 und halt so ein Aufstieg einfach letzter Spieltag mit der ersten Mannschaft von Waldeck gegen Germering, wo wir das geil gespielt haben und wo einfach so sicher war, wo das Gefühl einfach da war, wir gewinnen das Ding so.
1: Ähm, Muss das, ich nochmal sagen, ich habe ja. dir die Frage schon mal gestellt ja. und das hast du damals auch als allererstes gesagt und ich kann es nur wiederholen, ich finde es der Hammer, also bist an in der Bundesliga und äh, erinnerst dich an die Spiele in der Kreisliga beziehungsweise im Amateurbereich. Ja, ähm, ja und Jugend auch. Jugend Und, auch, ich, ja. und ich sag's dir, Manchmal, ey, ich denke noch so gerne
0: daran zurück oder ich schaue mir sogar noch eine Tabelle an von, weißt du, 2007, 2008 oder 89 so irgendwie. Ich schaue es mir gerne an und erinnere mich zurück und dann kommen auch Spiele oder so ein Pokalsieg in letzter Minute, ja, sowas bleibt hängen. Und dann bin ich der festen Überzeugung, es ist scheißegal, ob das eine... Ob, das, ob ich mit der U19 irgendeinen Kreispokal gewinne in der letzten Sekunde oder ob ich ähm, meinetwegen in der letzten Sekunde von der zweiten in die erste Liga aufsteigt Natürlich ist es ein ganz anderer Bereich und viel mehr Leute jubeln dazu aber für mich selber als Trainer habe ich eine Mannschaft und mit der gewinne ich ein Spiel in der letzten Sekunde und es ist ein entscheidendes Spiel. Hammer, also man kann es nur in der, in der Relation zueinander sehen und dann ist es ha das Gleiche,
1: ja. Hammer, dass du das sagst, weil ich sagt es auch ganz oft, ist eigentlich scheißegal, ob du ein Bundesligaspiel gewinnst oder ähm, ein Kreisliga-A-Spiel, weil ja, du spielst ja nur da, du kannst ja nur das erreichen in dem Moment und ob ja. du jetzt Meister in der Kreisliga wirst, das fühlt sich ja für dich, wird es sich genau gleich anfühlen wie in der Bundesliga. Weil ja,
0: voll, voll, klar. Also ein, ein Leben im Jetzt, ich bin, ich bin hier und jetzt bin ich hier und hat ähm, Tolle so, ich lebe im Jetzt ja? und das, was ich jetzt mache, ist das Wichtigste. Ja. und Hammer. ob das dann da oder da ist, ist egal und, und genau, aber um dann auf deine Frage noch im Profibereich, sage ich mal so das Entscheidende oder ein, ein Spiel wo ich mich daran erinnere, klar wir haben einmal das Viertelfinale gespielt gegen Leipzig, haben dort ähm, verloren leider dann in der letzten Sekunde durch einen Elfmeter aber das war ein geiles Erlebnis, einfach so ein Viertelfinale im DFB-Pokal zu spielen und ähm, diese Saison haben wir Bayern zu Hause 2-1 geschlagen, das ist ein, ein tolles Erlebnis gewesen und ähm, in der Saison davor Dortmund daheim geschlagen was toll war und ansonsten halt einfach so, was in Erinnerung bleibt, sind halt Siege in der letzten Sekunde oder oder Spiele zu drehen und so, so Sachen bleiben natürlich in Erinnerung.
1: Ne? Mhm. Welchen Einfluss hat es für dich, beziehungsweise auch für das Team, ob Zuschauer da sind oder nicht? Jetzt in der Pandemie ist es ja auch öfters so gewesen, dass man als Zuschauer auch dann die Trainer viel besser hört, einfach auch ja mitkriegt, was da von der Bank alles kommt. Hat es so einen großen Einfluss? Ja, also
0: für einen Trainer ist es natürlich so, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass man, dass ein Cheftrainer viel mehr eingreifen kann, also verbal, indem er halt mit den Spielern in Kontakt ähm, kommt oder mit den Spielern spricht, wenn keine Zuschauer da sind, das ist klar. Und es war ja auch, glaube ich, so, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, es gab ja auch so eine Statistik, dass halt einfach ohne Zuschauer viel mehr auswärtsige passiert sind mhm. als ähm, Mitzuschauern und das das kann man auf jeden Fall sagen also Zuschauer können einen tragen und Zuschauer können dem Spiel eine wahnsinnige Dynamik geben wenn sich wenn sich diese dieses fanatische Jubeln oder Antreiben von den Zuschauern auf die Mannschaft überträgt da, also gerade bei uns zu Hause auch, ich, ich, ich würde sagen, dass wir dieses Jahr niemals zu Hause Bayern geschlagen hätten, wenn keine Zuschauer da gewesen wären, weil die tragen einen dann und die geben einem die Zuversicht und die geben einem den Glaube so, ähm, das Spiel zu gewinnen und auch für die Zuschauer, die da, natürlich schauen zu Hause auch Zuschauer zu, aber so die halt im Stadion sind, die sehe ich halt mit meinem bloßen Auge, die anderen mhm. kann ich nur in Gedanken tragen so und weiß, die sind irgendwie in Gedanken, also das ist ähm, wichtig und äh, da kann ich mich auch daran erinnern, als wir in Köln gespielt haben, zum Beispiel, also es gibt wahnsinnig viele geile Stadien, wo die Fans super sind, aber in Köln, da haben dann, da haben wir eins nur geführt, in Köln und kölnisch gekommen und dann hat irgendwie die Mannschaft da Druck gemacht, die Fans haben noch mehr Druck gemacht, die Mannschaft noch mehr gespielt, dann Ecke, Bespiel, Wiederecke, die Fans sind noch mehr gekommen und es lag in der Luft so, dass wir den Ausgleich kassieren. Es lag einfach in der Luft, die Frage ist halt nur, haben wir es noch geschafft, uns über die Zeit zu retten oder nicht, aber das war dann ein unaufhaltsamer Rhythmus so, wie, wie die Fans dann den Spielern das Gefühl gegeben haben und am Ende haben wir 1-1 gespielt.
1: Ja, das ist vielleicht das einzig ja, traurige am Türbereich, dass es solche Spiele halt nicht oft gibt. Natürlich sind da mal 100, sogar mal 200, ich glaube, es waren sogar schon mal 1000 Zuschauer da. Aber ich glaube einfach, das, was du gerade beschreibst, ist ja schon, das merkt man ja auch schon bei ganz wenig Zuschauern, ja, dass das ja, manchmal klar. so der Funke überspringen kann. Ja. Ich glaube, das ist so ein, ein, ja, ein Erlebnis, was man eigentlich jedem Amateurfußballer auch mal wünschen würde.
0: Ja, was halt, was halt zum Beispiel geil ist so im Amateurbereich, aber das stand wirklich der untere Amateurbereich. Jetzt so hier zum Beispiel wenn dann so Stadtteile gegeneinander spielen und die die Jungs kennen sich von der Schule und und so das gibt schon auch dann so einen, einen geilen Fight einfach so, weil halt irgendwie so die Stadtteile gegeneinander spielen. Sowas hat schon was oder was manche in Berlin da, wenn dann die Stadtteile gegeneinander spielen, was mhm. da los ist. Also da sind dann ein paar Zuschauer da, aber im Endeffekt ähm, treiben die sich gegenseitig so an. Hä?
1: Ja. Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt äh, würde ich dich noch ganz kurz oder ja, je nachdem, ja. wie lange deine Antworten sind, gerne in meinem Poesiealbum sprechen lassen. Okay, gerne, ja. Okidoki, dann legen wir doch gleich mal los. Ja. Und was kommt jetzt?
0: Na, Agis Poesiealbum.
1: Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du und wieso?
0: Tiger, weil das mein Krafttier ist ja, und ich das auch im chinesischen Horoskop bin, finde ich ganz schön. Tiger.
1: Okay, was sind deine größten Laster? Äh, saure Zungen. <lacht>
0: also, ja, da kann ich, äh, fällt es mir schwer, Nein zu sagen, so, oder keine zu nehmen. Ja, und
1: wenn ich mal angefangen habe, dann auch schwer aufzuhören. Okay, ja, Deswegen am besten gar nicht anfangen. Ich habe gehört, du okay. bist der Go-To-Guy, wenn jemand saure Zungen von der Mannschaft will. Also. <lacht> ja,
0: da bin ich ganz vorne dabei. Ja. Ja.
1: Äh, was war dein Agi-Moment? Ähm,
0: ja, unser, unser Bierpong-Zocken. Auf Mallorca, wo wir mal hatten zusammen, ja, wo ich leider verloren habe. Also du hast echt gut gespielt im Bierpunkt, da musste ich äh, einiges trinken, muss ich jetzt mal sagen. Und äh, als wir Cenga Di Maria gespielt haben, also Cenga dieses Spiel, aber halt in groß, nicht in klein, sondern in äh, groß, was ja, was ja super geil ist. Wir haben das Ding ja
1: bis nach oben, oben gebaut, ja. ja. genau, und dann, äh, ich glaube, der, der Gewinner durfte dem Verlierer ein... Drink nach Wahl yeah, Genau, mixen, genau. Ja, das so ist auch das Getränk. Also, wenn jemand mal ein gutes Getränk will, Jenga die Maria einfach bei Jones ja. oder bei mir melden. Wir wissen, glaube ich, noch die Zutaten. Ne? Die Gemischung ist genau. Ja, genau. Nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs bewunderst ja mein äh, meine
0: eltern weil ähm, ich fühle mich gut mir geht's gut und so irgendwie ähm, ich fühle mich in ordnung wie ich wie ich bin und das habe ich natürlich meinen eltern zu verdanken weil sie mir viel auf dem weg mitgegeben haben und was sie mir wirklich mitgegeben haben ist so ein so ein positives Denken halt und irgendwo ans Gute zu glauben und am, am Guten dran zu bleiben. So. Das, und dafür bin ich Ihnen
1: unendlich dankbar. Ja, das, haben, das kann ich bestätigen. Das haben Sie super geschafft auch. <lacht> ähm, danke, danke. Ja, weil, ich kann, also wir haben es ja jetzt schon gehabt. Wir haben uns äh, auf Mallorca mal kennengelernt. Ja. Und ähm, du bist ein sehr, sehr offener Mensch und sehr, sehr freundlicher Mensch, der auch total locker auf Leute zugeht. Und also. Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Leute, die ähm, jetzt so sagen, boah, der Jones, hier, den den kann ich gar nicht gebrauchen. Also, ich glaube, gibt es bestimmt oder kann, bestimmt, kann, kann ja. gut
0: sein, aber vielleicht sagen sie es halt nicht oder was weiß ich. Ist mir eigentlich auch egal, mache ich mir auch nicht viel Gedanken drüber, weil ja. ähm, im Endeffekt du bist authentisch und es gibt immer welche, die sagen, schau dir den an und es gibt welche, die sagen, der ist ganz cool und manche sagen halt, okay, der ist neutral. Also, eigentlich sollte man, ist gut, sich über so Dinge wenig Gedanken zu machen.
1: Ja, ja total. Aber ich weiß, ich habe dich gesehen und habe gedacht, okay, ist er Fußballer. Du warst nicht der typische Trainer für mich, also im ersten okay, Moment, aber es gibt ja. ja, man hat ja Stereotypen im Kopf, ja, ja. Ähm. Gar, also das soll jetzt auch gar nicht abwerten oder so klingen, ich hab, ich konnte dich nicht einordnen und war dann echt begeistert, als du mir gesagt hast, ja, du bist Trainer, hast du mir auch so ganz locker gesagt und dann haben wir noch draußen ein paar Flugbälle gespielt, auch auf dem Pool herum. So. Also, Zwei Kontakte ja, gespielt. Ja, ja, gesagt, genau. ja. Also hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, das müssen wir jetzt ja. übrigens mal wieder machen, wenn wir uns mal wiedersehen. sehen. Ja, es wird Zeit,
0: ja, wenn ja. die Pandemie rum ist. Ja.
1: Genau, ja. Ähm, aber wir sind noch nicht fertig, hier nicht äh, versuchen ja, rauszukommen ja. aus dem Poesiealbum. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen, Kartoffelgratin. Also. Ja, Kartoffelgratin finde ich einfach geil. Also Kartoffeln allgemein mag ich. Und, ähm, dann ist Kartoffelgratin auf jeden Fall gesünder als Pommes. Und, ja, da ist mir auch so das Kartoffelgratin von meinen Eltern hängen geblieben. Das war immer super.
1: Okay. Ähm, aktueller Lieblingsfußballer oder Lieblingsfußballerin?
0: Ja, Fußballer ist so schwer zu sagen, aber dann würde ich sagen Kimmich. Ja, weil er so einfach seine Präsenz auf dem Platz, seine Aura, seine Ausstrahlung, seinen Ehrgeiz und seine Vernunft auch am Platz, keine besonderen Dinge zu machen, so der weiß, was er kann. Und ähm, das finde ich einfach beeindruckend. Und das in dem Alter, so die Mischung. Finde ich super.
1: Okay. Dann ganz zum Schluss brauche ich natürlich noch von dir zwei Lieder für unsere Playlist.
0: Gut, dann also auf jeden Fall Regulate von Warren G und Nate Dog. Okay. Finde ich überragend. Und dann schwer zu entscheiden. Aber dann nämlich Sugarhill Gang
1: mit ähm, Rappers delight. Okay, die werden beide auf die Playlist gepackt. Äh, Jones, Überragend auf die freue ich mich. Ich freue mich auch. Äh. Ich freue mich auch, ähm, dass du da warst. War wirklich der Hammer. Ich tausche mich immer wieder gerne mit dir aus. Hoffe, dass wir das auch bald mal wieder machen können. Gerne Und immer wieder. bedankt mich also schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch jetzt ein zweites Mal, aber ich glaube, es ist es wert, äh, dass man das, was du zu sagen hast, auch in äh, guter Qualität hört.
0: Ja. Super,
1: cool. außer, ja, also ich denke, Qualität war in Ordnung, oder? Ja, ja, hat eins, angepasst. Okay, gepasst. Super, ähm, danke, und wenn nicht, dann machen wir es halt ein drittes Mal, ja. auch kein okay, Problem. <lacht> ja, ja, cool. Alles klar. Jones, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hey, danke
0: dir und einen schönen Tag noch, einen schönen Abend. Danke gleichfalls, ciao, ciao. Ja, Ciao, ciao.